0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。继续给你介绍《缔造和平》这本书。昨天我们说到，美国总统威尔逊提出来14点和平原则，很好吧？但是，一旦落实到现实政治当中，哪哪儿都开始不对劲儿啊！一系列具体问题，他解决不了吗？那今天我们继续深入一步。理想主义的问题还远远不止于此啊！理想主义还有两种内在的逻辑缺陷，我们先说第一个啊，就是理想主义表面上会整合大家的意见，哎，谁不欢迎理想呢？尤其是那些美好的理想。但是理想主义实际上有一个副作用，就是它扩大了潜在的矛盾。我们来看看是怎么回事啊？你看，威尔逊刚开始给到全世界的希望是巨大的呀。美国那么强大，有道德上的优越感，他的主张还很美好，主张各民族自治嘛，主张成立国际联盟解决争端嘛。哎，我们今天听起来也觉得是一套很完美的方案。那处在那个时代的人被打仗给打惨了呀，他当然对喊出这样主张的大哥大啊抱有期待。所以，威尔逊刚来到巴黎的时候，全欧洲的广场、街道、火车站、公园都贴着威尔逊的名字和海报啊！海报上用硕大的字写着：“我们要威尔逊那样的和平。啊”意大利士兵在他的画像前面下跪，法国名人争相在报纸上赞美威尔逊。全世界不仅是欧洲啊，从阿拉伯到波兰，从希腊，甚至包括咱们中国，所有要争取民族独立的人都指望威尔逊和他背后的美国来主持公道。哎，一个理想主义者啊，特别容易被这种山呼海啸的称颂所迷惑。这种称颂背后是啥？是更高的利益期待啊！理想主义的感召力非常强大，人人仰望。但是也让每一个人的预期超过了他的现实力量，现实世界的均衡那是要靠妥协来实现的。但是现在有了理想主义的旗帜，每个人的利益诉求都被调高了。哎，那你想再达成现实中的妥协就更难了嘛？期望和期望之间的裂缝被扯大了嘛？我们来举个例子啊，德国人在一战后期他愿意停战。其实也和你威尔逊宣布的14点和平原则有关系的呀。第一次世界大战打到1918年的时候，德国虽然是精疲力尽，但是他并没有败啊。德国的军队是在法国的领土上。好了，现在你威尔逊的14点和平原则一公布，德国一看，呦吼，不错呀！这位新来的美国大哥，他也不主张我战后赔偿，他宣布的各项理想听起来也那么美好。哎，在这个基础上不打也行啊，战后反正有美国人主持公道，我们德国人也不至于太吃亏。哎，你想，德国人愿意停战，跟这个心理因素是很有关系的呀。所以，威尔逊的理想主义在当时给了德国人不切实际的期待。你想哪有那么便宜的事儿啊？哦，你打完了你撤，你还不赔偿？法国人怎么可能答应呢？所以，啊，等到巴黎和会结束，拿出最后的停战协定，让德国人签字儿的时候，哎呦，上面又是巨额赔偿，又是裁军缴械，又是领土切割，那德国人当然有一种上当受骗的感觉啊。二十年后，希特勒发动第二次世界大战之前，反复就强调，第一次世界大战我们并没有败啊，是一系列人在背后捅刀子呀。那你想，希特勒指的捅刀子的人，是不是就包括美国总统威尔逊？但是还不止于此啊，不只是德国人失望，巴黎和会的结果是英国人也失望，法国人也失望，全世界弱小民族都失望。包括我们中国在内，哎，本来是指望由美国人主持公道的，可以收回被日本占领的山东啊。最后中国也失望，这才爆发了五四运动。你看，理想主义这个东西，它点燃了希望，获得了掌声，刚开始开局很好，但是它也让各方面的期望值过高啊，现实世界的矛盾就更难弥合了呀。其实啊，就在威尔逊坐船去巴黎的路上，他就说了自己的担心啊。他说啊，我好像看到了一场辜负众望引发的悲剧。我真心希望是自己感觉错了。哎、威尔逊没错啊，美国确实拿自己的理想主义辜负,负了全世界的期望。这是理想主义的第一个内在的逻辑缺陷。还有第二个。那就是理想主义总有一种自我完美的倾向啊，这就会导致他必须忽略一部分现实。就好像你要画一个理想主义的原型啊，那你只能在脑子里想。一旦回到现实，你想在纸上把它画出来，那就没有那么圆啊。所以你为了那个完美的理想，你只好不在纸上画，忽略一切纸上的真实的原型。我们还是举一个巴黎和会期间的例子。当时法国人呢、啊，一直希望给威尔逊安排一次战地巡视，就是你看看刚打完仗的那个战场，为啥呢？很简单，你威尔逊从来没有见过一战的战场，所以你没法想象我们法国打得有多惨。当时在法国北部啊，一眼望过去全是弹坑、战壕，一排排的十字架就是坟地呀、啊。法国有一万五千五百平方公里的地区都被战争摧毁了，这是多大一片地方呢？哎，大概就是今天整个北京直辖市这么大一片地方，彻底被毁掉。那儿可是战前法国百分之二十的农作物、百分之九十的铁矿石和百分之六十五的钢铁出产地啊！现在连农田、带矿山、带工厂，被夷为一片平地。在战争最惨烈的凡尔登地 区， 有一个词儿 嘛， 叫凡尔登绞肉机 啊， 那几乎是打得寸草不生。而对比一下德国 呢， 德国虽然战败啊也很 惨， 但是它境内基本没受什么损 失， 工厂都在的 呀， 恢复经济以德国人的那个工业实 力， 能花多长时间 呢？ 而且 啊， 法国还有一个更深远的担 忧， 那就是人口啊。那个时代的人看待战争，啥叫战争啊？就是双方比着往战场上投放人力啊。所以，人力本质上就是战争能力。这德国人口本来就比法国多啊，出生率还高，法国人不怎么爱生孩子。所以，从长远来看，德国的战争潜力是比法国要好得多的呀。第一次世界大战，法国阵亡人数是多少？一百三十万。这对于一个总人口四千万的国家，这是一个骇人听闻的数字啊！哎，但是情况比这一百三十万听起来的其实要严重的多。你想啊，第一次世界大战的时候，军队还有传统道德的基本约束，不屠杀平民的，所以阵亡的这一百三十万人全部是年轻的军人啊。那法国年龄在十八岁到三十岁之间的男子，在第一次世界大战期间死了多少？你猜？死了四分之一，这就吓人了吧？而且因为法国是前线，法国受伤的就是缺胳膊短腿的人尤其多，是其他国家的两倍。那在这种情况下，法国作为战胜国，他当然要利用短暂的优势，玩命的压制德国啊！这个时候不压制，以后就更没机会了。所以法国这个时候啊，不完全是意气用事，是法国出于自己国家利益的长远考量，才有这样的政策基调。那回到前面说的，为什么法国人希望威尔逊能去战区看一看呢？就是希望他能亲眼见到法国的这种惨状啊。或许美国人就更能理解法国总理克雷蒙梭的那些看起来非常苛刻的要求。嘿、哎、嘿，但是威尔逊呢、啊，他就是不去。而且拒绝的还很气愤，威尔逊是怎么想的呢？威尔逊对自己的人说：“嘿、哎，法国人就是要让我看到那些战争肆虐过的地区，以为我在看见惨状之后就会听任他们的摆布啊！我绝不能像这样被人操纵啊！和平必须平静地降临，不能有感情因素。”哎，威尔逊这个时候说了一句很重要的话啊。他说：“就算是法国全国都被炸成了一个大弹坑，那最后的和解方案也不会因此更改。我的理想主义和法国的情况没有关系。”哎呀，你琢磨琢磨这段话啊，这是一个典型的理想主义的思维方式。为了我要构建的那个理想世界，现实是不值得考虑的，甚至我看都不要看，因为我担心我看了一眼之后就会在情绪上被操纵。威尔逊作为一个理想主义者，他本人确实有这样的倾向。他的国务卿啊，叫兰心，就讽刺他说：“如果和他老人家的直觉不符，哪怕事实就摆在那儿，他也会视而不见啊！这是一种像神一样的权利啊！”直接正确的说，这是他自个儿的国务卿对他的评价。所以啊，在巴黎和会期间，法国总理克里蒙梭说过一句话：“我发现啊，自己就是夹在耶稣基督和拿破仑中间。”那啥意思呢？就是说，英国人是拿破仑，只想着要利益；而美国总统威尔逊呢，只想着当圣人耶稣啊，高举理想主义旗帜。那道德优越感是欺负人的，完全不看我们法国的现实啊。所以你看，这样达成的最后的凡尔赛合约，它当然是一个四不像。请注意啊，不是会议时间不够长，大家考虑的不够周到，不是在场的政治家不用心呐、啊。其中很重要的一个原因是，威尔逊带来那种光芒万丈的理想主义，让所有来自现实的声音，哎，虽然大家也在喊，但是喊的时候面对那么光芒万丈的理想主义，大家都觉得自惭形秽，显得凌乱不堪，显得剩下所有的声音都变成了乱成一团的利益纷争。但是最后呢？最后，巴黎和会开成了一地鸡毛啊！理想主义的东西只剩下了形式，而现实主义的因素又没有得到充分的考虑。哎，这样的巴黎和会啊，反而为二十年后的另外一场灾难种下了根子。好，今天我们为你介绍的这本书《缔造和平》，它的金牌版电子书，感谢中信出版社给了我们得到用户为期一周的独家全网特价。推荐给你，好，逻辑思维，明天我们继续聊巴黎和会，明天见。